0: Ja, vielen Dank, wirklich vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich war schon in euren alten Räumlichkeiten, immer wenn was war mit, mit Gebet, dann hat es bei euch begonnen und ist da, und dann sind wir betend durch die Stadt. Aber jetzt zum ersten Mal hier bei euch, in euren neuen Räumlichkeiten und dann noch, zu diesem Thema, Zungenrede und Prophetie. Ich empfinde mich nicht als der Anwalt vom Heiligen Geist, <lacht> sondern umgekehrt, er ist meiner, er ist mein Fürsprecher, er ist mein Begleiter, mein Tröster. Geistesgaben sind im Unterschied zu unseren natürlichen Gaben und auch im Unterschied zu den gelernten Gaben, durch Weiterbildung, durch Ausbildung, sind es Geschenke des Heiligen Geistes. Und meine tiefste Überzeugung ist, sie sind keine Option für die Christen, sondern sie sind normaler, Ablauf oder normale Geschenke, die wir in unserem Leben anwenden dürfen. Wie schon gehört, Christen haben unterschiedliche Zugänge zu den Gaben des Heiligen Geistes. Und die Bandbreite geht von Ablehnung bis zu Überbetonung. Da der Motor von uns Christen unsere Jesusbeziehung ist, ich habe auch das letzte Lied zu so genossen, weil es eine persönliche Beziehung zu ihm ist. Er hat uns auch zum Vater geführt und wir lesen, dass dieser Vater Gott gibt, wie er will und deshalb dürfen wir auch herzlich empfangen, wenn er gibt. Und auch was er gibt. Ich möchte meine Rede. Irgendjemand muss mir helfen mit der Uhr. Gibt es hier ein Watchman oder eine Watchfrau, die mir sagt, jetzt ist fertig? Ich werde über drei Aspekte sprechen. Zuerst title ich den ersten Aspekt Vertraue dem Heiligen Geist. Den zweiten Punkt, die Zungenrede, Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und der dritte Punkt, die Gabe der Prophetie als Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und zum ersten Text, hier spricht Jesus in Lukas 11 und wir haben es, glaube ich, auch immer schön hinter mir. Könnt ihr das lesen? Ist es groß genug? Oder geht's? Sonst müsst ihr in euren Bibeln oder Handybibeln nachlesen. Ich lese es uns vor, aus Lukas 11. Ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, Findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, geben denen, die ihn bitten. Wir Christen sind überaus dankbar für Christus, was er für uns gemacht hat, beschrieben wird er in den Evangelien. Ich lese sie so gerne und werde von ihnen befruchtet. Wir erleben auch, wie er uns von Schuld befreit hat. Außerdem genießen viele Christen die Liebe des Vaters. Auch in meinem Leben könnte ich hier vieles erzählen, wie die Liebe des Vaters mich gesund gemacht hat vor, von krankhaften Verhaltensweisen. Im Umgang mit dem Heiligen Geist sind manche etwas verunsichert. Doch Lukas ermutigt uns hier in diesem Text, die Gaben des Vaters mit freudiger Zuversicht zu erbitten. Und das möchte ich hier postulieren, bitte darum. Wo ich noch Pastor in der Schweiz war, war eine junge Dame ungefähr ein Jahr lang in unseren Gottesdiensten dann. Nach ungefähr einem Jahr sagte, sagte sie mir Folgendes. Ich bin jetzt ein Jahr hier. Vorher war ich ein, in einer Gemeinde, in der man gewarnt hat vor den Pfingstlern. Und da wurde von der Kanzel gesagt, die Pfingstler haben einen Geist von unten. Aber jetzt bin ich nicht mehr dort. Jetzt bin ich beim den schon ein Jahr und ich merke, ich habe das alles geprüft auch mit der Bibel und auch mit meinem Erleben. Und jetzt muss ich sagen, ich habe so einen Hunger bekommen danach, dass der Heilige Geist mich erfüllt und ich auch Gaben vom Heiligen Geist empfangen darf. Willst du beten für mich? Ja, gerne, habe ich gesagt und habe gebetet für sie. Und habe sie dann gefragt, Passiert jetzt irgendwas? Nein, sagt sie. Es ist wie vorher. Sie ging dann nach Hause, legte sich am Abend ins Bett und dachte über alles, was sie so reflektiert hat über den Heiligen Geist nach. Und je mehr sie nachdenkt, umso wärmer wird sie ihr ums Herz. und führte sie dazu, Gott zu sagen, jetzt bin ich wirklich bereit. Komm, erfülle mich mit deinem Geist und gib mir Gaben vom Heiligen Geist. Dann war es für sie, wie wenn Worte auf ihrer Zunge nur darauf warteten, ausgesprochen zu werden, aber sie kannte die Worte nicht. Aber sie hatte mittlerweile Mut gefasst und Vertrauen und begann, sie auszusprechen. Währenddem sie diese Worte ausspricht, spürt sie dass das, was ihr gut tut, bis in die Knochen hinein. Und sie hörte nicht mehr auf, ungefähr eine Stunde. Dann war Mitternacht dann hat sie aufgehört und hat mich angerufen um Mitternacht und mir diese Geschichte erzählt. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut mit ihr. Im Gegensatz zu ihr habe ich die Gabe der Zungenrede sehr unspektakulär erlebt. Die die, ich hatte keine besonderen Gefühle dabei, aber was ich sehr schnell gemerkt habe, es ist eine Gabe, auf die will ich nicht mehr verzichten. Das ist schon lange her und seither nutze ich diese Gabe mindestens so viel im Gebet wie mein deutsch oder englisches Gebet. Und genieße diese ermutigungsquelle durch den heiligen geist damit komme ich zum thema zungenrede gnadengabe des heiligen geistes und ich lese und ihr könnt es ich lese es vor ich habe, ja, ich habe hier die teile groß größer geschrieben die das Zungenreden-Thema angeht und die, das Prophetie-Thema angeht, habe ich klein geschrieben. Im nächsten Abschnitt mache ich es dann umgekehrt. Aber ich lese den Ganzen. Strebt nach der Liebe. Das ist im Anschluss an 1. Korinther 13. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber Weis sagt, redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch vielmehr aber, dass ihr weiß sagen würdet. Denn wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt. Nun die Zungenrede. Oder das Sprachengebet es wird unterschiedlich übersetzt. Griechisch ist das Wort Glossa, Sprache oder Zunge. Sie ist eine Gabe, die können wir nicht erkaufen, erwerben. Und diese Zungenrede hat auch zwei Stoßrichtungen. Wir haben sie gerade gelesen. Die eine ist, es ist eine Gabe zur Erbauung, zur persönlichen Erbauung. Zum anderen, in Kombination mit der Auslegung, ist es eine Gabe, die die Gemeinde, der Gemeinde dient zur Ermahnung oder Ermutigung oder zum Trost. Diese Zungenrede verbindet mein unverständliches Beten mit dem Himmel, der dieses Reden versteht. Denn nach Vers 2 von 1. Korinther 14, sie spricht göttliche Geheimnisse. Ich spreche schon Jahrzehnte in neuen Zungen und ich finde es eine komische Gabe dass ich etwas spreche, was ich nicht verstehe. Und habe mich oft gefragt, warum, lieber Gott, hast du das so eingerichtet? Aber ich will es nie mehr missen. Die Gründe, die mögen jetzt in den nächsten paar Ausführungen von mir liegen, aber ich weiß es nicht. Es hat was Komisches und es hat etwas für mich Unverzichtbares. Ein weiterer Punkt ist, sie erinnert mich an die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn ich etwas tue, was ich vom Heiligen Geist empfangen habe, dann ist jedes Mal, wenn ich es verwende, diese Erinnerung da, es ist von dir, Heiliger Geist. Und erinnert mich an die ihn und hilft mir in, meiner, in meinem Wunsch verändert zu werden durch ihn. Es hilft mir in meiner Heiligung, in meiner Veränderung, dass mein Wesen mein Charakter verändert. Ein weiterer Punkt ist sie ist intrinsisch. Das heißt von innen her. Denn es ist sein Geist, der meinen Geist erfüllt hat. Und ich spreche in Zungen und verstehe es nicht. Es ist wie eine Quelle von innen her, die mich erfüllt, die mich stark macht, die mich stärkt. Und, jetzt, das mag jetzt eine Antwort auf meine vorige Frage sein, sie demütigt meinen Verstand. Denn für den Verstand ist es unsinnig, dass ich eine Sprache spreche, die ich nicht verstehe. Von der ich aber weiß, der Himmel versteht sie. Und das demütigt meinen Verstand und es nährt meinen Geist. Die Zungenrede hilft mir, in meinem kindlichen Vertrauen, in meiner Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist tiefer zu gehen und in dem souveränen Wirken des Heiligen Geistes zu wachsen. Es fordert mich heraus, diese Gabe nicht wegzureden, sondern auszuüben. Und das, muss ich ehrlich sagen, das finde ich cool. Ich finde es das cool, dass der Heilige Geist uns eine Gabe gibt, die nicht wir ko kontrollieren können, sondern die uns erbaut und wir wissen, wir verstehen es nicht. Ein weiteres, sie gibt meinem Lobpreis eine vertiefte Dimension, die mich im Geist Richtung Himmel zieht und meine sprachliche Begrenztheit übersteigt. Sehr oft, wenn ich in einer Gemeinde oder auch in unserer Gemeinde bin und es werden Lieder gesungen, die ich nicht so gut kenne oder nicht auswendig, und ich die Augen schließe, dann bete ich dieses Lied, äh, singe ich dieses Lied, Lied in neuen Sprachen. Und es tut mir gut. Und es ist die Sprache, die Gott versteht. Schöner kann es fast nicht sein. In Anbetung diese vertiefte Dimension zu genießen und einen letzten Punkt zum Sprachengebet. Sie ist eine kraftvolle Gabe im kämpferischen Gebet. Ich weiß noch ganz am Anfang, als Pastor in der Schweiz, hatte ich mal so das Empfinden, ich habe einen Riesenberg von Herausforderungen vor mir. Und ich war alleine, da war kein Mentor, der mir geholfen hätte. Und ich sage zu Gott, was tue ich? Und in meiner Verzweiflung ging ich in den Wald und spazierte eine Straße entlang und wusste auch nicht mehr, was ich beten soll. Weil das alles so komplex war. Dann habe ich, ich, ich sehe den Weg noch vor mir. Dann war ich am Anfang vom Weg in neun Zungen gebetet, laut. Weil da war eh niemand. Äh, und ich bete, und am Schluss vom Weg war der Bergweg für mich. Und ich hatte wieder Mut, meine Arbeit weiter zu tun. Ich habe gemerkt, der liebe Gott ist mit mir und er hilft mir. Dann gehen wir zum zweiten Tee oder zur zweiten Gnadengabe, zur Prophetie. Da habe ich denselben Text nochmal und hier habe ich eben die Dinge groß geschrieben, die die Prophetie angehen. Oh nein, da ist alles groß. Nein, kannst mir die nächste Folie geben? Ja, genau. Ich lese es nochmal vor, das schadet dir ja nichts. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Niemand versteht ihn, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung, Ermahnung und zum Trost. Wer in Sprachen redet, er baut sich selbst. Wer weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünsche, sagt Paulus, dass er alle in Sprachen reden würde. Noch, noch viel mehr aber, dass er weissagen sagen würde. Denn wer weiß sagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun, wenn du innerlich angeregt wurdest in deinem Leben bisher oder vielleicht heute durch die Predigt, dass du die prophetische Rede, diese Gabe empfangen möchtest, dann bemühe dich eifrig darum. Das sagt der Text zelotisch sollen wir uns dafür bemühen. Das heißt, warte nicht, bis irgendwas passiert, sondern sage es Gott. Sage ihm, ich möchte diese Gabe empfangen, wenn du sie mir gibst. Es ist ein Geschenk von dir. Und darin merken wir auch, einerseits gibt Gott, wie er will, andererseits sagt er, wir sollen dafür eifrig suchen also es ist ein zusammenarbeiten nicht nur ein passives na schau mal neu <lacht> sondern es ist auch ein aktives ich will mit dir zusammenarbeiten. Wenn du diese Gabe empfängst dann erleben manche Christen wie sie innerlich Worte, oder Gedanken erhalten, wo Sie merken, das ist von Gottes Geist. Und dann versuchen Sie diese Gedanken in Ihren Worten auszudrücken. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist Ihnen die, die Worte vorgibt oder sehr selten ist das so. Sondern sehr oft sind es Gedanken oder auch Bilder, die du dann empfängst, die du dann mit deinen eigenen Worten weitergibst. Oder manchmal sind es auch Bildfolgen. Du hast ein Bild vor Augen und weißt innerlich, das ist jetzt der Anfang einer Gabe die ich jetzt an die Gemeinde richte. Und dann spreche ich von diesem Bild und frage Gott, was ist die Botschaft in diesem Bild. Da merken wir, da kommt das Göttliche mit dem Menschlichen zusammen. Weil ich muss reden, nicht Gott redet. Er gibt es mir und ich drücke es aus. Wir wissen, dass die Zielrichtung der Prophetie eine dreifache ist, nämlich sie dient zur, zum Aufbauen, zur, zum Ermahnen und zum Trösten. Beachte diese drei Stoßrichtungen, wenn du von Gott etwas empfängst. Und wenn du merkst, das, was ich empfangen habe, geht in die Richtung, dann hast du schon mal den ersten, die erste Hürde für dich geschafft. Wenn du weißt, dass Gott dich mit dieser Gabe beschenkt hat, dann übe sie zuerst im kleinen Rahmen aus. Nicht gleich hier im Gottesdienst, weil das ist, das ist ein ordentlicher Schritt, wenn du dann zum... Moderator gehst und sagst du, ich habe da etwas für die Gemeinde. Und dann stehst du hier vorne und, und weißt nicht genau, was jetzt tun sollst. Deshalb ist es gut, übe es in, im kleinen Kreis. Bitte Gott dort darum, durch dich zu wirken. Dann kannst du es üben. Und wenn du das ausgeübt hast, frag irgendwen im Kreis, ist da etwas für dich dabei gewesen? Oder sprich auch mit reifen Christen darüber und frag sie, wie kann ich wachsen in dieser Gabe? Und auch das zeigt, die Gaben, die Gott uns gibt, mit denen müssen wir auch lernen, richtig umzugehen. Und da gibt es auch gute Literatur, also eines der besten Bücher, das ich da gelesen habe, ist von Steve Thompson. Alle, mit dem Titel, alle können prophetisch reden. Kann ich nur empfehlen. Also wer prophetisch redet, tut etwas Mutiges. Es ist leichter nichts zu sagen, als etwas zu sagen. Und dann sich der, möglicherweise der Kritik auszusetzen. Weil, wenn der Heilige Geist in uns etwas anstoßen, anstößt für die Gemeinde, dann muss ich entscheiden, soll ich oder soll ich nicht. Ich kann auch sagen, ich tue das nicht. Ich, 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 äh, ich wage es nicht. Deshalb sage ich, übe es zuerst im kleinen Kreis. Und auch deshalb tut er etwas Mutiges, weil dann sofort die innere Frage aufkommt, habe ich wirklich von Gott gehört? Oder sind es nur meine Gedanken? Auch das gilt, das muss man lernen, das zu unterscheiden. Und das braucht, auch etwas üben. Weil es Mut braucht zu Weissagen und zu prophezeien, liegt auch die Entmutigung relativ nahe. Und das wird auch der Grund sein, warum der Paulus in 1. Thessalonicher 5,20 sagt, prophetische Rede verachtet nicht. Also wer prophetisch redet, der braucht ordentlich Mut, deshalb helft ihm, indem er ihm oder ihr konkretes Feedback gibt und ihn aufbaut. Zum Schluss, wo bin ich mit der Zeit? Bin ich Noch vier Minuten habe ich. Okay. Dankeschön. Bei diesem ganzen Thema geht es nicht in erster Linie um Gaben. Und es geht schon gar nicht darum, mit Gaben sich profilieren zu können oder sollen, sondern es geht um Beziehung. Es geht um meine Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und aus dieser Beziehung heraus der Gemeinde und auch mir selber dienen zu wollen. Und wer motiviert ist von seiner Gottesbeziehung, der schafft es auch, von Gottes Geist sich führen zu lassen. Weil er weiß, die Gaben vom Heiligen Geist sind keine Option, sondern sie gehören zum normalen Christenleben. Meine tiefe Überzeugung. Und es geht auch darum, es geht nicht nur darum, nur mit Geistesgaben zu dienen. Viele von uns dienen der Gemeinde mit ihren natürlichen Gaben und auch mit denen, die sie dazugelernt haben. Nicht jeder kann von Haus auf so am Flügel spielen, wie ich es heute gehört habe. Da musste man viel investieren. Also das ist eine Gabe, die wurde persönlich qualifiziert. Das, damit können wir, das tun wir. Und auch dann müssen wir manchmal äh, von irgendwem hören, aber heute hast einmal daneben gegriffen. Wie viel mehr kommen solche Sachen manchmal, wenn jemand mit einer Geistesgabe dient? Deshalb ist es gut, dass wir ermutigen, ob jemand in Gelernten, in Natürlichen oder mit Geistesgaben dient, dass wir, die, dass wir einander ermutigen, darin Fortschritte zu machen nicht nur der Gemeinde zu dienen, sondern auch den Menschen außerhalb der Gemeinde. Und nochmal, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und Geistesgaben zu empfangen, ist keine Option. Es ist ein Teil des ganz normalen Gemeindelebens. Und ich lese nochmal diesen Satz am Schluss aus Lukas 11, Vers 13, und werde dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Danke, lieber Gott, für die Zeit jetzt. Danke für deine Gedanken, die ich heute teilen durfte. Und danke dafür, dass du uns zur Zusammenarbeit mit dir berufen hast. Dass du sogar sagst, Schau, ich habe hier Geschenke des Heiligen Geistes für dich, damit du Menschen besser dienen kannst. Ich segne heute jeden, der jetzt zugehört hat, dass du in deinem Herzen auftust und den Heiligen Geist Raum gibst. Und offen bist zu empfangen. In Jesu Namen. Amen.